0: 这里是陈远和声，我是邵华。黯然销魂者，唯别而已矣。至情至性的文人，面临分别时，总会产生一种不吐不快的激情。那么，古人用什么寄托送别之情呢？长亭饯别，古时。因为生产力低下，交通工具只有两类：一是陆路的车马，二是水路的舟船。从陆路离去，远行代步者，或是乘车，或是骑马。在车马所行的古道旁，早在秦汉时便开始置亭，供行旅停歇休憩。或送别饯行之用，语《与信哀江南赋》已有“水独秦京，山高照行，十里五里，长亭短亭”的句子。《民谣注》自孔露帖管义条中有“十里一长亭，五里一短亭”之说。所以，长亭的意象色彩就是离别与送别。到了宋代，柳三变要离开京城时，他的恋人在都门外长亭摆下酒筵给他送别。他于是做了《雨霖铃》，寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。道尽了恋人分离时难舍的别情，成为脍炙人口的千古名篇。南浦泣别，与北方诗人多用长亭一词相对，南方诗人多用南浦意象渲染送别气氛。在以长江流域为主的南方地区。平原广阔，江河湖泊纵横交错，交通主要靠水路，乘船极为方便。南浦是指具体地名，即在某一地区中位于这个地区南侧的水浦，但诗词里的南浦和长亭一样多，多为泛指。屈元的《九歌》中有望“望岑阳兮吉浦，横大江兮杨灵，子交手兮东行，送美人兮南浦”等诗句。《江淹别赋》更是构建了“春草碧色，春水渌波，送君南浦，商如之河这样。动人心魄的意象。南朝诗人谢眺《古吹曲送元曲》诗中曰：“北梁辞欢宴，南浦送佳人。”就这样，一代一代的诗人将离愁别绪的情怀不断的添加到南浦这一意象上，南浦成为水边送蝶之地的。一个专名，折柳赠别。杨柳是中国古代送别诗中描写的最多，也是最优美动人的一个意象。因为柳条似愁长，柳叶似愁眉。也有人认为，柳丝柔软细长，能记住行人的心；柳枝依依，能传达依依不舍的心绪。此外，柳与留谐音，折柳赠别，暗中寄予殷勤挽留的意愿。故清人楚人迪在。《千户广集》中说道：“送行之人，岂无他之可折而必折柳者？非为金庭所变，亦以人之去乡，正如木之离土，望其随地皆安；亦如柳之随地可活，谓之祝愿耳。”《诗经·小雅微·采薇》中，“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，浴血霏霏”，是最早以杨柳表惜别之情的诗句。因为有了袅袅的柳枝为意象，离别的伤感仿佛便多了些春意与诗情。从此以后，柳的意象。便与中国诗歌的离别题材密不可分了。饮酒离别，就数量而言，饮酒送别的诗，在别离诗中可能是最多的。元人杨在。诗法家数曰：凡宋人多托酒以将意，写一时之景以心怀，与相勉之词以致意。李峤，宋李邕。落日荒郊外，风景正凄凄。离人席上起，征马。路旁思，别酒清湖赠，行数眼泪啼。殷勤玉钩水，从此各东西。杜甫《奉己意重送严公四韵》，远送从此别。青山空复情，几时悲重把？昨夜月同行，列郡讴歌戏，三朝初入荣。江村独归处，寂寞养残生。借月永别，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，有玉盘、玉兔、玉壶、冰轮、婵娟、嫦娥、蟾宫等别称的月亮，自然成为文人骚客赖以表现别离主题的现成材料。借月永别，滥生于南朝作家谢庄的《月赋》。美人迈兮阴沉缺，隔千里兮共明月。李也《明月夜留别》云：“离人无语月无声，明月有光人有情。”别后相思人似月，云间水上道层成。对月亮描绘最多、最具风韵的，当属王昌龄了。何处遥望君？江边明月楼。天长遥无隔，月影在寒水。以无边无垠的寒水寒月，渲染出了夜别的无限离愁。月亮在宋代词人的笔下焕发出了新的光彩。明月不安离别苦，斜光到晓串朱户。人有悲欢离合。月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。这段家喻户晓的名言，以月之圆缺比喻人之离合，兼具诗情与哲理，曾激起古往今来。多少离人的强烈共鸣？芳草惜别，青草染上伤别的色彩。淮南小镇的作品中已有滥伤，招隐士有王孙游戏不归。青草生兮萋萋之句，“青青河边草，绵绵思远道”，是汉乐府《饮马长城窟行》的成绩。青草碧色，春水露波，送君南浦，商如之河，是江淹《别赋》的发挥。到了唐代，离离芳草寄托了多少文人的别情离绪。李白《送赵判官赴前府中丞书幕》云：“东风青草路，江上后归轩。”王维《送别》云：“春草明年路，王孙归不归？”黄甫染送陆鸿渐七霞寺采茶云》：“借问王孙草，何时泛碗花？”雍陶《送余中城，石北翻云》：“来春雍边际，新草满归城。”等，无一不是借草表达。早日相会的意愿。众多诗人中，刘长卿最善写草，其“离心在何处？芳草满无功。离心秋草露，挥手木繁开。江南江北春草，独向。”金陵去时，岁岁王孙草，空怜无处栖。或写实景，或为想象，诗中的草无一不是诗人离情别绪的反应。亲爱的朋友，刚才我们一起欣赏了。古人诗词中的离别意象。如果您喜欢本期节目，请点赞、点赞看，感谢您的收听，我们下次见。